0: Daarom ook ik, gehoord hebbende, het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat u moogt weten... Welke zij de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij, der heerlijkheid van zijn erfenis in de Heilige, en welke de uitnemende grootheid zij de kracht zij aan ons, die geloven naar de werking der sterkte van zijn macht, die hij gevrocht, gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling van hen, die alles en in allen vervult.»
1: Gemeente, de tekst voor vanmorgen vindt u opnieuw in de Everse brief. We hebben daar al verschillende keren over gesproken, tot en met vers 14. En ik zou het zelf heel fijn vinden om hoofdstuk 1 af te maken in de prediking. Ik weet, de taal van Paulus is heel moeilijk. Ik zal mijn best doen om het dicht bij u te brengen, maar... En dan daarna dan gaan we weer eens geschiedenis doen. Of iets waar onze kinderen sneller hun aandacht bij kunnen houden. Maar we moeten niet alleen met melk gevoed worden. Ook met vaste spijs. En nu lees ik uit Efeze 1 vers 15 tot en met 18. Daarom ook ik... Gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, Opdat gij mocht weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Moeilijk taal hè. Het is heel rijk. En, en ik wil het natuurlijk graag uitleggen. Maar ja het staat letterlijk wat er staat. Ik, ik heb het boek eens even erbij genomen. Ik zal het eens wat eenvoudiger voorlezen. Ehm. Um... Het leven, waar aantekeningen bij staan. Of het boek gewoon als essay, vertaling. En daar lees ik het ook in voor. En dan krijg je toch al een beetje meer begrip van. Oh, gaat het daarover? Ik lees de tekst nog een keer. Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken. Want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heere Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Ik bid altijd voor u, en dan vraag ik de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, om uw wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Tot zover. Nou, u bent het met me eens, dat is wat eenvoudiger gezegd. En uh, het is natuurlijk precies hetzelfde. Maar om grip op zo'n gedeelte te krijgen, ja, moet je het soms wel tien keer lezen. Het thema, het gebed van Paulus voor de gemeente. En dan twee aandachtspunten. Hij dankt voor de bewezen genade. Een heel belangrijk punt. En in de tweede plaats, hij bidt om opwas in de genade. Nou ja, dat woordje opwas is ook niet zo heel modern. Wij zouden zeggen groei. Hij bidt om groei in de genade voor degene aan wie hij schrijft. En dat zijn de gelovigen en de heiligen in Christus Jezus. Het is de bedoeling, niet dat we een beetje verder sudderen en zeggen... nou ja, ik heb nu een nieuw hart, dus in ieder geval ben ik gered. Nee, christen zijn is altijd een strijd en dat blijkt hier wel uit de tekst. Groei in de genade blijft nodig... Nooit is iemand helemaal klaar. Goed jongens en meisjes. Ik begin even met jullie. Paulus bidt voor de gemeente. En dat is heel belangrijk. Bidden. Want bidden dat is spreken met God. Contact hebben met God. Gemeenschap hebben met God. En dat is het voornaamste deel, het belangrijkste deel van de dankbaarheid. Weet je wel, ellende, verlossing, dankbaarheid. Nou, bidden is het belangrijkste stuk van die dankbaarheid. Wie bidt, is niet meer alleen. Misschien voelt iemand zich wat eenzaam. Maar besef dan, als je God aanroept, wie bidt is nooit alleen. Want dan is de Heer er toch bij. We hebben een horend God. Bidden. Hoe vaak doen jullie dat? Kinderen. Bidden. Nou drie keer aan tafel. Tenminste als je als gezin alle drie de keren bij elkaar kunt zijn. Soms moet je vroeger weg en een ander wat later weg. Dan is het verdeeld. Maar als je naar bed gaat s'avonds. Wat bid je dan? Je hebt natuurlijk van papa en mama bidden geleerd. Ik ga slapen, ik ben moe, prima, mooi versje, echt gebedje. Maar, dan nog weer eens een paar woordjes erbij, of wat er die dag gebeurd is, of, of iets ergs wat gebeurd is, en dat je deze heren zegt, "Heer, ik ben zo verdrietig, wilt u mij helpen daarin om het te verdragen en te zien dat u er toch bij bent? Bidden moet je leren van je ouders. En natuurlijk in de kerk en op de categorisatie en op school wordt ook gebeden. Dus dan hoor je een voorbeeld. En zo moet je dat opbouwen, ook persoonlijk voor jezelf. Op de beleidingskategorisatie eindigt met gebed altijd om de beurt een van de kategorisanten. Nou, dat is altijd nog gelukt. Dan moet je dat echt kunnen en daar vrijmoedigheid voor hebben. Dan moet je niet zeggen nee. Dus dat je vader en moeder zijn verantwoordelijk. Dat jij leert om je gevoelens, je vragen uit te zeggen tegen de Heere God. Voorbeden en dankzeggen. Paulus bid. Dat heeft hij als klein jongetje van zijn moeder geleerd. Bijvoorbeeld Psalm 31. Dat is een avondgebedje. Dat zou je kunnen bidden in plaats van ik ga slapen en ik ben moe. Maar dat mag wel hoor. Alleen ik heb eens een hele oude man horen bidden en die zei ook nog ik ga slapen en ik ben moe. En die, die kwam niet verder dan dat versje. Ik dacht, nou, daar had toch nog wel bij kunnen komen. Hè? Dus je moet wel ontwikkelen in je gebedsleven tot God. Paulus bidt. En als er van hem staat dat hij op de knieën gaat in Damaskus, dan staat er ook. Want zie, hij bidt, zegt de Heer tegen Ananias. In het eerste deel van zijn leven, toen hij nog, toen hij jong was, heeft hij heel veel gebeten, want hij was fariseer. En de fariseer, die konden bidden, joh. Die bleven midden op de straat staan en hun handen omhoog, want wij doen onze handen samen. Maar zij hielden hun handen omhoog voor de verwachting van de heren. En daar stonden ze te bidden, die fariseeën. De stukken vlogen eraf. Met de bedoeling dat iedereen moest horen hoe goed Jan, Piet, Klaas en Paulus konden bidden. Nou, dat hoef je echt niet te doen. Dan hoort God al helemaal niet. Want dan bedoel je gewoon jezelf en niet de heren en je naasten. Toen Paulus in Damaskus bad, was hij in nood. Hij vervolgde de gemeente. En Jezus houdt hem staande, hij grijpt hem in zijn kraag. Hé, hey, Paulus. Wie bent u, heren? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Jezus verhoudt zich met zijn gemeente. Nou, toen is hij blind geworden en toen is hij naar Damascus meegevoerd. En daar is hij terechtgekomen in een of andere herberg. En toen heeft hij leren bidden. Drie dagen kon hij niet kijken. God heeft hem als het ware in een donkere kamer gebracht, net als een fotograaf, om de film van zijn leven te ontwikkelen. En toen liet God hem de foto's van zijn vrome leven zien. En hij schrok... Het was allemaal vijandschap geweest tegen Jezus. Die zei, ik ben het. Hij dacht dat Jezus dood was en begraven en hij geloofde niet in de opstanding. En nu blijkt ineens dat de Heer Jezus er nog is en dat hij leeft en dat hij in de hemel is en dat hij koning is en dat hij alle dingen machtig is. Hij bidt. Schuldig en verloren mens die tegen Jezus had van alles en nog wat had gedaan en, en, en gelovige mensen vervolgde. Die komt zelf op zijn knieën en die bidt om genade en die beleidt zijn zonden. En hij is verhoord. Hij mocht zelfs een dienstknecht van de Heere Jezus worden. De heidenapostel. Hij heeft veel gemeenten mogen stichten. Speciaal dat pionierswerk, dat, 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 was, dat deed hij graag. Vier jaar geleden was hij nog bij de christenen in Evese geweest. Aan wie die nu deze brief schrijft. Dat staat in vers 15 en 16. Paulus heeft het gebed, gaat tot en met vers 23. Maar dat is te lang, dat is te veel. Dus vandaar dat ik nu het eerste stuk neem en een andere keer het tweede stuk. Paulus wordt dienstknecht van Jezus. Het gebed is een hele... ja, eigenlijk één zin... dat gebed van Paulus. In de grondtaal... 169 woorden. Hij begint met hartelijke dankzegging... voor wat de Heer aan de gelovigen geschonken heeft. Geloof en liefde. En hij eindigt met de heerlijke beleidenis... Van de opgestane en de verhoogde Christus. Die in zijn gemeente alles in allen vervult. Die alles betekent voor zijn gemeente. Als ik u zo zie zitten en jullie jongelui. Betekent de Heere Jezus echt alles voor je. Zijn er geen dingen die je belangrijker vindt dan de Heere Jezus. Het is goed om daar eens over na te denken. Paulus begint met dankzegging. Voor wat de heren aan de gelovigen geschonken heeft. Eerst staan we even stel bij de grote lijn van het gebed. In het voorgaande deel, die eerste veertien versen. Waar, al, waar ik verschillende keren over gepreekt heb. Heeft Paulus de onmetelijke rijkdom van Gods genade bezongen. Een Overvloed van heilsweldaden trok aan zijn geestes oog voorbij. Verkiezing en aanneming tot kinderen en vergeving van zonden en wijsheid en inzicht in het plan van God... En de verzegeling door de heilige geest en de volkomen verlossing. De lijn werd getrokken vanuit de eeuwige vrederaad tot in het eeuwige rijk, De eeuwige zaligheid. En dat alles heeft Paulus zijn lezers voorgehouden. En dit gedeelte, vers 15 tot 23, daar vraagt Paulus in zijn voorbeelden voor hen of ze of werkelijk mogen leven uit die geschonken en bezongen rijkdom van Gods genade. Om daaruit te leven. Niet alleen toe te stemmen van, ja, ja, het is mooi, het is rijk. Nee, daaruit te leven. Ik ben er heel erg op betrokken. Je houdt er rekening mee. Je gelooft het ook. Je weet, wat ben ik rijk? De Heer geeft dit aan mij. Onze aardse ogen en ons menselijk verstand zijn te zwak en te ontoereikend om die ondoorgrondelijke rijkdom van Gods genade te kunnen bevatten. Om die volle rijkdom te leren zien, hebben wij ogen nodig die alleen God ons geven kan. En dat zijn niet die ogen hier, waar een bril voor zit, maar dat zijn de ogen van het geloof. Verlichte ogen van het verstand, zegt Paulus. En als we met deze door God geschonken en verlichte ogen op de hele Jezus mogen zien, op zijn grootheid en op zijn macht... Die Hem gegeven is aan de rechterhand van zijn Hemelse Vader. als wij Hem zien en zo toch ook met Hem verbonden zijn. Als gemeente, als persoon. God die verlost de Heere die bewaart. De Heere die zijn Christus. Als hoofd aan zijn gemeente heeft gegeven. Dan zijn wij het lichaam. Hoofd is in de hemel. Het lichaam dat zijn de gemeenteleden. En hier op aarde. Dus wie ons tegenkomt. Wie ons hoort praten of zingen of evangeliseren. Of goed spreken over de heren. Die hoort eigenlijk Christus zelf. Die moet iets zien van de Heer Jezus in ons leven. En hier zijn we bij het doel van dat eerste hoofdstuk. Hier zijn we bij de climax. Tot deze hoogte wil Paulus zijn lezers opvoeren. Hoger kan het niet. De gemeente is het lichaam van Christus op aarde. En hij is het hoofd boven in de hemel. Nauwer kan de band niet getekend worden. De gemeente is zijn lichaam op daar. Dat moeten we dus beseffen. Hè? Als je op het rond loopt. Dan loopt daar iemand die hoort bij het lichaam van Christus. Voelt u? Dan komt het wel dichtbij. Verwerkelijking. Van de uitgestorte en zichtbaar gemaakte rijkdom van Christus. Zijn we dat ons bewust? Als het niet zo is of niet genoeg is. Lezen. Hoofdstuk 1. Even zijn brief. Nog eens lezen. Nog eens lezen. Heinrich erbij. kanttekeningen erbij. En tot je door laten dringen. Want zo bouwt God het geloofsleven. Zo schenkt hij zekerheid in je leven. En dat brengt de hoge roeping met zich mee om christen te zijn. De gemeente moet nu immers in haar optreden het beeld van de Heer Jezus laten zien. Hem als het ware weerspiegelen. Want zij is de zichtbare verschijning van de verhoogde Christus op aarde. Zijn lichaam. Dat is de grote lijn van het gebed van Paulus. Voor de gemeente. En vandaag wil ik de schijnwerper richten op vers, 1 tot en vers 15 tot en met 18. Dat tweede gedeelte komt dan beleven en welzijn nog een keer. In de eerste plaats onze eerste gedachte: Paulus dankt voor de bewezen genade. Hij eindigt niet in de gelovigen, hij eindigt in God. Hij dankt voor wat God in de gelovigen werkt. En aan die dankzegging koppelt hij dan weer een gebed. En de overgang vinden we eigenlijk in vers 16. Houd, ik houd niet op voor u te danken, denkende aan u in mijn gebeden. Op zich heeft Paulus nog heel wat appeltjes te schillen met de gemeenteleden van Everse. Van hoofdstuk 4, 17 tot 6, 9 zijn het allemaal vermaningen. Beschuldigingen. En zegt hij, dat doen jullie verkeerd en ik heb dat gehoord. Eigenlijk eh, moest er heel wat veranderen. Heel wat fouten en zonden komen aan de orde. U ziet, Efeze was ook niet volmaakt. En toch... Paulus ziet ze als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Toch begint Paulus niet met vermaningen. Waarom hebben jullie dit gedaan? En, nee. Hij begint zijn gebed om God te danken voor de gemeente van Efeze. Er zijn meer mensen die klagen... Dan mensen die danken. De apostel zegt. Ik houd niet op. Om voor u te danken. Nou dat is een uitdrukking. Ik houd niet op. Om voor u te danken. Het is zeldzaam als iemand begint om te danken. Nog zeldzamer is iemand die vol hart om te danken. Maar het zeldzaamst is degene die niet ophoudt. Om te danken. En zo was het bij Paulus. Dat is een les voor ons hoor. Onze kinderen, onze jeugd. We hebben overal tijd voor, maar hebben we tijd om te danken. Er kunnen veel zorgen zijn. In een gezin, in je persoonlijk leven. Vul ze zelf maar in. Veel vragen aan de heren. En hij is machtig om het te veranderen. Hij kan alles vervullen. Maar danken hoort er wezenlijk bij. Danken en bidden gaan hand in hand. Kinderen, voor jullie het beeld. Ik heb misschien wel eens gezegd. Het is net als bij een, een vogeltje. Als een vogeltje opstijgt, dan geeft hij een zetje met zijn pootjes en hij begint met twee vleugeltjes omhoog te klimmen. Maar als je nou een vogeltje hebt met één vleugeltje, die komt de lucht niet in. Dat ene doet het niet en die andere die kan fladderen wat hij wil. Maar dan kan die misschien wat wat rondjes draaien op de grond. Maar hij komt niet omhoog. En zo is het nu als we bidden zonder te danken. Twee vleugels. Bidden aan de Heer de vragen en Danken, lofprijzen voor wat God geeft. Paulus begint te danken. Nou kijk jezelf er ook eens op na, doe je dat vaak? Als je nou een gebed begint. Natuurlijk mag je in grote nood als je helemaal overstuur bent op je knieën vallen en zeggen. Heer, ik weet het niet meer. Natuurlijk, maar ik bedoel normaal. Je gebedsleven, gereguleerd. Dan mag je beginnen met danken. En lofprijzen. Dat doet Paulus steeds ook in zijn brieven. Hij begint met danken. Dat wil de heren. Hoe groot je probleem ook is. Paulus dankt. En wij mogen hem navolgen. Niet voor niets lezen we die brieven van Paulus en al die raadgevingen. Want er zijn heel wat zorgen in de gemeente van Eves, dat was echt waar. En toch begint hij eerst met de lofprijzing van God. Hij begint met God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons geroepen heeft, die ons verkoren heeft, maar voor de grondlegging van de wereld. Hij prijst de Heer voor alles wat hij is en doet, en aan de gelovigen schenkt. En de Bijbel zegt, de lof verheft, die heft je op, die brengt je dichter bij God. Lofprijzing brengt je in de tegenwoordigheid van God. Hoe meer je de grootheid en de heerlijkheid van God ziet, des te meer mag je van hem verwachten en des te kleiner wordt, wordt jezelf en ook alle problemen, je eigen problemen die je hebt. Na de lofprijzing begint Paulus met eerst te danken. Als u bidt, ga er dan eens voor zitten. Of staan. Of op je knieën liggen. Er zijn verschillende gebedshoudingen ook in de, de Bijbel. Als het maar eerbiedig is. Ga er eens voor zitten om alle redenen op te noemen waar u God voor zou kunnen danken. Gezondheid. Als de Heer de kinder zegen geeft, een dak boven je hoofd, gespaard bij een ongeluk, een, een, een gezond kindje gekregen. Je hebt elkaar als man en vrouw nog en wat te denken van de gemeente om je heen en het woord ligt nog op de kansel. En onderwijs wordt gegeven aan onze kinderen op een christelijke school en, en als je de verlosser Christus mag kennen, oh dan. Ben je zo rijk. Gods eigendom. Daar kan je nooit genoeg voor danken. Dat is niet gewoon. Bedenk eens wat we verdiend hebben. Dan zakt je hoofd wel naar beneden. Maar laat je hart eens volstromen met verwondering. Over wat God ons allemaal geeft. Begin na de lofprijzing aan God eens met. Danken. God is zo goed. Ik was op het jubileum van dominee Haring. 60 jaar. Dienaar van het woord. Nog actief. De enige in heel de Griffen de gemeente vanaf 1907. Of God geen genade en ere geefde. Maar toen werd er een boek aangeboden. Wat hij het laatst weer geschreven had. 89 jaar. Wat hij het laatst weer geschreven had. En de titel is. De goedheid van God. Daar zag hij zoveel rijkdom in. Uit veel gelezen de Puritijnen. The beauty of Christ. En daar zit zoveel lofprijzing in. En dat hij dat. Misschien is het een laatste boek. Misschien niet. Maar. God is zo goed gemeente, als je het maar ziet. En als je het ziet, dan ga je danken en lof prijzen. En dan krijg je ook vrijmoedigheid om je met je eigen problemen naar de Heeren toe te komen. Of Hij je wil helpen, of Hij het wil maken. De uitnemendheid van zijn kracht kan alles. Leg je nood maar voor de Heeren, neer je persoonlijke noden, ook ziekte, eenzaamheid, Relaties die verbroken worden. De verzoening met God. Maar ook alles wat verband houdt met de uitbreiding van Gods koninkrijk. De gemeente. De gemeente. De Eskelkerk. Er zijn wel eens wat mensen die weggaan. Met hun kinderen. En daar hebben wij geen oordeel over nu. Maar... Misschien zouden we met elkaar daar eens over kunnen praten. Van waarom eigenlijk? Wordt er dan nu een valse leer verkondigd? Misschien is de Heer Jezus over twee jaar wel terug. Was het dan nog de moeite om te gaan? Snap nu? Neem het mee. In uw gebed... Jezus Christus, het geloof van de Efeziërs in de Heere Jezus en de liefde tot al de heiligen. Daar dankt Paulus voor. Geloof en liefde. En even later noemt hij ook nog de hoop. Nou, dan heb je ze alle drie bij elkaar. Ze geloofden in de Heere Jezus, ze vertrouwden op de Heere Jezus, ze vertrouwden op het offer dat hij bracht voor de zonde aan het kruis. Een christen gelooft in de vergeving van zonden, om Jezus wil. Dan stel je je vertrouwen op zijn borggerechtigheid. Je mag weten het is weer goed tussen God en mij. Je kunt je blijdschap niet op als je mag weten ik ben gered. Geestelijk gezien, hè. Net als die stokbewaarder. Die was met heel zijn huisgezin. aan de Heere gelovig geworden. En wel, het geloof hoort te liefde, dat noemt hij hier ook. Liefde niet alleen tot God, ja, dat wel in de eerste plaats. Maar ook tot al de heiligen. Het geloof is door de liefde werkende. Christus is net als een grote magneet, jongens en meisjes, een grote magneet. Ja, die hebben jullie niet meer. Vroeger, op die oude fietsen, had je, je zo'n oude dynamo en die ging langs de band en dat draaide en daar zat dan een magneet in. En die sloopten we, die oude dynamo's en dan alle spijkers, die bleven daar aan hangen. Misschien kun je het je nog voorstellen of misschien heeft je vader nog wel zo'n zo oude magneet. De Heer Jezus is net anders als een magneet. Hij trekt zondaren. Laten we maar zeggen roestige spijkers. Hij trekt zondaren naar zich toe. En ze komen tot hem. En zo komen ze ook dicht bij elkaar. Net als die spijkers op een magneet. Als je toch van dezelfde genade moet leven. En als je toch dezelfde Here Jezus lief hebt. En dezelfde aantrekkingskracht voelt. Als je broeders en zusters in Christus geworden bent, in het huisgezin van God, waar Christus de oudste broeder is, dan is er toch vanzelfsprekend onderlinge liefde en verbondenheid met elkaar. Let op, al de heiligen, zegt Paulus, uit Jood en Heiden, sympathiek of minder sympathiek? Hoekig van karakter? Of meegaand, rijk of arm, allemaal. Nou, nu kunnen we onszelf al toetsen. Wat zou toch een gemeente zijn zonder geloof en zonder hoop en zonder liefde? Waar dat ontbreekt, daar mag u dan nog, een, nog wel vasthouden aan allerlei vormen. Maar dan ontbreekt wel het meest wezenlijke wat bij de gemeente hoort. Tot de gemeente van Sardis zei de Heere Jezus. Jullie hebben de naam dat je leeft uiterlijk keurig netjes. Maar jullie zijn dood. Ze droegen geen vrucht. Hoe is dat bij ons? De vormen zijn maar in orde. Denk ik. Hoewel ik ook niet alles zie en weet. Maar. Hebt u de heilige lief. Vanuit de liefde tot God. En hoe zit het met het geloven in de Heer Jezus. Is hij echt alles voor u geworden. En zo niet. Leef dan niet zonder hem verder lieve gemeen. Want dan kun je niet gelukkig zijn. Alleen een beetje Ja. Ach, wat kun je allemaal doen op aarde zonder God? Je kunt veel geld hebben, je kunt lol maken, je kunt feestjes bouwen en zo. Maar is dat nou zo wezenlijk? Is dat nou zo waardevol? Als de eeuwigheid komt en dan? De Heer Jezus is een gewillige zaligmaker. Ja, zegt u, maar ik ben niet zo'n beste. Nou, dat weten we al lang staat in de Bijbel ook. De moord naar het Kruis was ook niet zo'n beste. Maar de Heere Jezus is niet gekomen om opgeknapt de beste mensen zalig te maken. Maar zondaren, verloren mensen, schuldigen. Tot zover onze eerste gedachte. Paulus dankt voor de bewezen genade. En wij gaan nu zingen uit psalm 111. Vers 2 en 3, des heren werken zijn zeer groot. En ook 3, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachten is. 1, 2 en 3 uit Psalm 111. Eerste was, Paulus dankt voor de bewezen genade. En nu het tweede, Paulus bidt om groei in de genade, in het geloof. We lezen vers 17 en 18. Op dat... De God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Moeilijke taal, maar wel... Heel rijk. Vers 16 laat ons zien dat Paulus dankgebed overgaat in voorbeden. En die voorbeden, die richt Paulus tot de God van onze Heere Jezus Christus. Met andere woorden. De grond voor de verhoring van het gebed van Paulus ligt in de Heere Jezus. Als de verhoogde Heere, als de zaligmaker aan de rechterhand van God. Door God de Vader gezalfd tot middelaar, tot zaligmaker. En om zijn wil kan God al die rijkdom geven. Wat Paulus gaat vragen. In Everse 3 bidt Paulus tot de Vader van Christus. Hier bidt hij tot God. Want de nadruk ligt hier vooral op het mens zijn van de Heer Jezus. Aan het kruis noemt Jezus als mens zijn vader ook God. In dat moeilijke kruiswoord. Mijn God. Mijn God. Waarom heb je mij verlaten? Dat hangt samen met de inhoud van het hele hoofdstuk. Dat uitloopt op de openbaring van iets heel bijzonders. Namelijk de identificatie van Christus met zijn gemeente. Zijn lichaam. Paulus noemt God hier de vader der heerlijkheid. Als vader... Bezit hij de heerlijkheid en straalt hij die uit, vooral in verband met de verhoging van Christus. Paulus heeft, geeft glorie aan deze heerlijke God, die vanuit zijn eeuwige liefde voor verzoening zorgde. De aanneming tot kinderen, de verzegeling met de Heilige Geest, hoe groot en aanbiddelijk is deze drie-enige God, de Vader der heerlijkheid. En nu de kern van de zaak. Waar vraagt Paulus in de eerste plaats om? Om de werkingen van de heilige geest. Niet om de heilige geest zelf, want die hadden ze al ontvangen. Ze zijn toen ze tot het geloof kwamen, verzegeld met de heilige geest. Vers 13. En hier worden twee van de werkingen van de heilige geest genoemd wijsheid en de openbaring in zijn kennis. En daarvoor hebben ze nodig die verlichte ogen... om te kunnen kijken naar de inhoud van de hoop en de rijkdom van de erfenis. Hier rijst een vraag. Hoe is het mogelijk dat Paulus bidt... om de geest en wijsheid en openbaring van zijn kennis... Voor mensen die de heilige geest al ontvangen hebben. En verzegeld zijn. Hoe kan de apostel daarom vragen? Het antwoord is dit. Wat zij al ontvangen hebben. Moet telkens weer versterkt worden. Het goede werk dat God in hen begonnen is. Moet vol. Eindigd worden, afgemaakt worden. En in dat geloof in de Heere Jezus en de liefde tot al de heiligen... ...moeten ze meer en meer toenemen. Nou, kijk nu eens naar je eigen leven. U die gelovig bent, als we avondmaal hebben... ...dan zijn er heel wat mensen uit de gemeente die de naam van de Heere Jezus beleiden. En dat is heerlijk, dat is groot... Maar vindt u ook niet dat. dat je altijd kan zeggen: ja, ik, ik wil nog zekerder zijn? Niet dat je ontevreden bent over de Heer, ben je bent daarbij over jezelf. Heb ik wel zo geleefd? Zoals God wilde. Maar om zeker te zijn, iedere keer moet het bevestigd worden. Net als de liefde tussen twee mensen, of je nou een verkeering met elkaar hebt, vriendschap of in je huwelijk. Die liefde moet bevestigd worden. En dat maakt je zekerder van de zaak. En zo is dat hier ook. Je mag altijd vragen om nog meer. En dat is niet ontevreden. Ze mogen leven uit de geschonken rijkdom van Christus. En dat mogen ze beseffen. En straks komt de erfenis. Maar kort gezegd, Paulus vraagt hier om groei in de genade. Meer gebouwd op het fundament, zekerder in het geloof, groeien in Christus. Want als je de Heere Jezus hebt liefgekregen, en je mag hem kennen door het geloof, en de liefde tot al de heiligen, en je mocht naar het avondmaal komen, en iets ervaren van de vrede die hij heeft aangebracht door zijn offer aan het kruis, dan ben je er niet, dan begint het pas. Want dit zijn de kenmerken van een christen. Dan begint het pas. Wat begint er dan pas? Nou, dan kan ik zeggen welkom in de strijd. De strijd van het geloof. De strijd tegen de zonde. De geest moet ons constant in de waarheid leiden. Hoe nodig is die geest van wijsheid... In zijn openbaring, de openbaring in zijn kennis, nog dieper inzicht in de betekenis van het evangelie. Een helder verstaan van Gods wil in je leven. De genade om je leven te heiligen tot eer van God. Je bent nooit klaar. Je hebt niet alleen de rechtvaardiging dat het goed komt met God en dat je zeker bent van de zaligheid. Maar je hebt ook de heiliging en dat omvat zoveel in het leven van een christen. Ik hoop dat u het herkent. Waar leven is, daar is groei. We er naar meer. Dieper. Rijker. Genade vraagt altijd om meer genade. Groeien is een langzaam doorgaand proces. Dat gaat niet schoksgewijs. Als je soms schokkende dingen meemaakt en daardoor opeens verder komt in het geloof. Dat kan natuurlijk, maar dat is wel een uitzondering. Normaal is groeien... Dat gaat langzaam maar zeker. Verdieping in de kennis van hem. Meer zelfkennis, meer godskennis, meer christuskennis, meer ellendekennis, meer kennis van de verlossing, meer kennis van de dankbaarheid. Het gaat allemaal samen op. En wat wisten die gemeenteleden in Everse nu al? Veel geestelijke, rijke zegeningen. Die ze ontvangen hadden. Heeft Paulus hen voorgehouden. De vader en de verkiezing. De zoon en de verlossing. De geest en de verzegeling. Aanneem ik tot kinderen. Vergeving van hun misdaden staat er. Inzicht in Gods heilsplan. Maar ook met betrekking tot de toekomst. De nieuwe schepping. En waar vraagt Paulus nu om? Meer wijsheid. Meer kennis. De grootheid van Gods kracht. De invloed van zijn koningschap. Dat hij duidelijk het hoofd is van de gemeente. En wij beseffen en beleven en eruit leven dat wij zijn lichaam zijn. U die God mag kennen en liefhebben. Vindt u dat u nu genoeg weet en dat je kunt zeggen, nou nu ben ik klaar en nu kan ik in een stoel gaan zitten en rusten of andere dingen doen, want dat geestelijke is nu in orde. Nou dat kan echt niet, hoor gemeente. Je, je bent altijd bezig om de heren te dienen, te prijzen en zo'n zo beeld te zijn en daar heb je de heilige geest voor nodig. Meer kennis van Christus, wat dacht u, niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Als de grote hoge priester in de hemel, die bidt voor zijn gemeente, die zijn gemeente zegent, die ons vasthoudt. Paulus wijst op hem, kinderkens, en is Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat is dat heerlijk als je oog daarvoor open gaat, voor wat hij allemaal gedaan heeft. En het gaat om de kennis daarvan, niet alleen maar de verstandelijke kennis, maar de geloofskennis, de relatiekennis, het inzicht, het leven daaruit. Hoe meer we Jezus kennen, hoe meer we op hem gaan lijken, dat, 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 dat wil je vanzelf. Een christen moet groeien in het geloof en in de liefde. En in de kennis van Gods heiligheid, en in de kennis van Gods barmhartigheid. En in de verzekering van de vergeving van zonden, en in het vertrouwen op Gods beloften, en in het volbrachte werk van de Here Jezus. De kinderen zingen wel eens: de boom die wordt hoe langer hoe dikker. Maar zo is het nou net niet hoor. Dat is niet de groei in de genade. Dan kan je zeggen, de boom die wordt hoe langer hoe dunner. Steeds minder van mezelf. En steeds meer van hem. Groeien. In het doel wat genoemd is. De verkiezing om heilig en onberispelijk voor hem te zijn in de liefde. Nou, daar heb je groei voor nodig. Ziet u hoe belangrijk dat gebed van Paulus is... Om groei in de genade. Waar groei is, daar komen vruchten. En die vruchten zijn niet voor ons, maar voor de eigenaar van het land, voor de drie enige God. Je wordt toch wel blij met dit gebed van Paulus, vindt u niet? Als je het een klein beetje gaat doorgronden en begrijpen. En zegt nu niet: Ja, Paulus, dat is me uit het hart gegrepen. Dat heb ik nodig. Wijsheid, openbaring, kennis, verdieping van het geloof. Ik wil u volgen, heren. Maar bewaart u mij dan voor struikelen. Paulus dankt God... voor zijn bewezen genade in de gemeente van Everse. Maar... hij bidt ook om groei... In de genade en verdieping om het doorbrekende werk van de heilige geest. Zodat Gods kinderen zeker worden van hun zaligheid. Er meer blijdschap van uitstraalt en meer vruchtbaarheid zal zijn. Alleen de geest geeft die wijsheid. En die past de betekenis toe van het verzegeld zijn en het eigendom van Christus zijn. En zo alleen kun je de rijkdom beseffen die de geest geeft, de wijsheid, inzicht in Gods plan, de bedoeling van het evangelie, inzicht in de heilsopenbaring van God. Maar ook de openbaring van in zijn kennis, want die Jonge christenen in Even, ze zijn nog maar zo kort geleden bevrijd van al hun heidense angsten en zedeloosheid en hun leven midden in een heidense omgeving. En daarom noemt Paulus de geest hier ook de openbaring van zijn kennis, de geest der openbaring van zijn kennis. Dus om hem, de Heere God, de Heere Jezus te kennen, is de Heilige Geest nodig. Dat woordje openbaring, dat kent u wel. Het laatste bijbelboek heet, heet zo. In, in het Griek staat apokulik, eh, apocalypsis, Apocalyptiek. Leer van de toekomst. Verduisterd een beetje, niet zo helder. Daniel heeft ook van die hoofdstukken. En Zacharia ook hebben we gezien. Het slaat op onthullingen. Van nieuwe gedachten. Gods gedachten. Het slaat op het wegnemen van de sluier die als het ware nog zoveel van de diepten van Gods genade verborgen houdt. Dat woord gebruikt de Bijbel ook voor de wederkomst van Christus om die aan te duiden. Het onthullen van datgene wat de gelovigen nooit hebben gezien van Gods heerlijkheid. En van de rijkdom van Christus. Vandaar openbaring. Je ogen gaan ervoor open. Je eigent het je toe. Je leeft eruit. Zijn kennis staat er letterlijk. Zijn kennis. Kennen van hem. Dat ze God en zijn genade. Hoe langer hoe meer leren kennen. En daar wordt in de grondhaal niet alleen het woordje voor kennen gebruikt. Gnosis, maar het gaat over epignosis en dat zou je kunnen vertalen met um, erkenning, dat is een goed woord, de erkenning daarvan, van die genade die God verheerlijkt in en door Christus. Dus je ogen moeten zo verlicht worden en herschapend worden dat je in de Bijbel die geloofs... Zaken ziet en kent, scherper, duidelijker, dieper. Dat God steeds rijker en dieper gekend mag worden. opdat met andere ogen zien, spreekt Paulus in het vervolg. Hij zegt, verlichte de ogen des verstands. Hij veronderstelt dat ze die geestelijke ogen al hebben... Hij schrijft uiteindelijk aan de gelovigen. Maar hij wil dat ze nog meer verlicht worden, nog meer geopend worden. Om des te helderder te kunnen zien. En des te zekerder te kunnen zijn van waar het om gaat. En in het Griek staat eigenlijk ook niet verstand, maar er staat hart. Tenminste, het woordje cardia. Misschien moest u wel eens naar de cardiologie. Hart, hartenkennis, in de Bijbel is het hart van de mens het centrum van je gevoelsleven, van je wilsleven, daar vallen de beslissingen, met het hart geloof je ter zaligheid, uit het hart zijn de uitgangen van het leven, en weet u, Waar het vooral om gaat. En dan kom ik weer terug. En u zegt misschien dat is weer hetzelfde. Het gaat vooral om de kennis van de Heer Jezus. Als de Zaligmaak. De Zoon van God. Gezonden tot verlossing. Omdat God zo lief de wereld had. Jezus. Die zijn bloed gaf. Zijn liefde. Zijn heerlijkheid. Zijn trouw. Zijn gewilligheid. Zijn rijkdom. Kreeg u zo ook zicht op hem. Dat verdiept je geloofsleven. Stel dat je wat getrouwen. Vraagt hoe lang kennen jullie elkaar al? Ja, vanaf uh, middelbaar onderwijs zaten we bij elkaar in de klas. En we kenden elkaar al uh, jarenlang. En toch kenden we elkaar niet, want. Pas voor het eind sprong de vonk over en toen werden we verliefd en toen kregen we verkering met elkaar. Nou, zoiets moet je hierbij bedenken. Toen kreeg je pas echt oog voor de ander. Wij weten allemaal dat de Heer Jezus er is en we weten allemaal dat hij stierf voor de zonde aan het kruis. Maar dat weet de duivel ook. Het gaat om die verliefdheid, laat ik maar zeggen, dat die vonk overspringt, dat je met hem verbonden wordt, heel persoonlijk, zijn diepste wezen. Het gaat over de hoop van de gemeente, de erfenis van de gemeente. Dat je daarin versterkt wordt en rotsvast verzekerd wordt. Dus het gaat uiteindelijk steeds over datzelfde thema. Hè? We moeten verdiept worden. We kennen hem, maar we moeten meer van hem leren kennen. We vertrouwen op hem, maar soms ook weer niet. En dan moeten we leren om in alle omstandigheden op hem te vertrouwen. De hoop is het anker van de ziel dat wordt uitgeworpen in de rotsbodem van Gods onfeilbare beloften. Al die beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. En daaruit komt voort het vaste vertrouwen, dat God zijn beloften vervult. Het leven van de hoop is het leven van de heiligmaking in de verwachting van Jezus' komst. Direct verbonden, daarmee is dat het oog gericht wordt... Op de erfenis. Daar hadden we het al eerder over. In het eerste stuk, hè, van Everse 1 gaat het ook al over de erfenis. Wat is de erfenis? Dat is de eeuwige heerlijkheid. Dat is wat Christus verdiend heeft voor zijn kerk. Dat de erfenis. De, de, daar zult u straks zult u dat beleven als u nu in de Heer gelooft, dat u een eeuwige erfenis zult ontvangen. De erfenis is de eigenlijke inhoud van de hoop. De hoop gaat uit naar de toekomst. En de erfenis komt als Jezus komt. Die erfenis onder al de heiligen. We hopen niet alleen op de erfenis voor onszelf. Maar weet wat dat zo heerlijk maakt. En wat nu zoveel vreugde geeft in je hart. Wat de erfenis zo heerlijk maakt. Is dat we haar zullen ontvangen. Tezamen met al die mensen die de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gehad. Amen.